0: hört ihr das? Das Auto ist schon an. <lacht> also kein T1-Geräusch, was man eigentlich erwarten würde. Ja, ich würde sagen, wir fahren jetzt los, oder? Jawohl! Maren, gib Gas! Ja. Jo, das war's. sie. Meine erste Fahrstunde in unserem elektro <lacht> Marie, habe ich das gut gemacht? Ja, aber sowas von. Man muss schon sagen, E-Auto fahren, das ist schon was anderes. Also im dritten Gang anfahren, den Rückwärtsgang eher so reinknüppeln. <lacht> genau. Ja, es hat bei mir auch richtig gut funktioniert. Ne? Ja. <lacht> ähm, ja, aber es wurde dann natürlich auch besser, auch wenn das Lenkrad bei 50 km/h ganz schön flexibel wird und man sehr viel gegenlenken muss. Ja, damit herzlich willkommen zur zweiten Folge des Rhein-Story-Podcast. Ja, heute geht's weiter und wie ihr schon unschwer erkennen konntet, geht es in dieser Folge um ihn hier. Wir wollen euch unseren elektrischen Bulli vorstellen oder besser gesagt seinen Erfinder Uwe Könzen. Vielleicht für die, die neu hier sind, wir wollen uns mit einem elektrobetriebenen Bulli im Sommer für zwei Monate auf eine Reise durch die Region machen und darüber auf Instagram berichten. In unseren Rhein-Stories. Ja, und das alles auf unserem Account at Rheinische Post. Und für die Rhein-Stories wollten wir eigentlich von Anfang an einen Elektrobully haben. Ja. Weil ein nachhaltiges Projekt sollte nicht auf Kosten der Natur gehen. Das äh, war unsere Devise von Anfang an. Genau. Jedenfalls, keine Dreckschleuder sollte es werden. <lacht> wir wollten nachhaltig <lacht> unterwegs sein und ja, wenn wir für euch die Insta-Stories produzieren, die Suche danach war überhaupt nicht einfach. Ja, richtig. Ich weiß noch genau, wie ich vor einem Jahr auf der caravan etwas verloren herumgetapert bin und Ausschau nach so etwas gehalten habe. Aber es wurde uns ganz schnell klar, das die wird einfach nicht. Jedenfalls nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. machen Richtig. Ja, wir hatten schon fast die Hoffnung aufgegeben. Da habe ich mit meinem Patenonkel gesprochen. Und der meinte, ich, ich kenne da jemanden aus Hilden. Und dieser jemand, ja, der, der Uwe. Genau, der Uwe. Uwe Könzen heißt er mit vollem Namen. Er betreibt mit seinem Kollegen und Freund Jens Brödersdorf seit mehr als 20 Jahren eine Firma, die sich mit elektrischen Prototypen, also Elektroautos, und nachhaltigen Energiesystemen auseinandersetzt. Was ist das eine, was er macht? Ja, eigentlich ist er von ganzem Herzen Gewässerökologe. Also eine ganz andere Welt, aber trotzdem hat ähm, ja, es einfach... Von Anfang an gepasst, weil wir eine große Schnittmenge halt beim Thema Nachhaltigkeit haben. Ja, und was es damit auf sich hat und wie das alles so funktioniert, das hört ihr jetzt gleich im
1: Interview mit Uwe. Viel Spaß dabei. Rhein Stories: der Podcast. Eine Bulli-Reise durch die Region voller rheinischem Lebensgefühl.
0: Ja, hi, Uwe, erstmal cool, dass du äh, dir die Zeit genommen hast und dass die Reinstories jetzt auch so richtig losgehen können. Ja. Aber sag doch mal jetzt direkt am Anfang, wie hat das denn eigentlich alles angefangen mit dir und den elektrischen Prototypen, also den Elektroautos?
2: Ja, kann ich gerne machen. Also wir haben ganz früh angefangen mit äh, einem historischen Porsche, den umzurüsten. Und äh, einfach, um zu zeigen, dass es geht. Und äh, zu dem Zeitpunkt war es so, da gab es als Elektrofahrzeuge das Mondauto, mhm. die Elektrokarren bei der Deutschen Bahn und die Firma Hotzenblitz. Und die Hotzenblitz-Fans mhm. mögen es mir nachsehen. Äh, wir haben als Gegenpol dazu den Claim gesetzt, schön schnell elektrisch, weil wir der Meinung waren, dass weder der Hotzenblitz noch die Bahnkarren, noch das Mondauto schön und schnell sind. Mhm. Und wir wollten das halt einfach anders machen und einfach zeigen, dass es geht. Mhm. Und das ist ganz gut gelaufen. Der erste Porsche fuhr sehr ordentlich und doppelt so weit wie ein Citystromer von, von VW, also ein Golf. Und ähm, damit waren wir ganz zufrieden. Das Auto fährt heute noch, das steht hier hinten in der Garage und wir nutzen das regelmäßig.
0: Schön schnell elektrisch, hast du ja gerade gesagt. Das steht auch auf unserem wunderschönen kleinen blauen VW-Bulli, den wir dann acht Wochen im Sommer fahren dürfen. Der hat auch einen Elektroantrieb. Und wie bist du bei diesem konkreten Gefährt jetzt darauf gekommen, wie ist seine Geschichte, den elektrisch auszubauen?
2: Also bei dem Auto hatte das folgenden Hintergrund. Der ist Teil eines Forschungsvorhabens. Und bei diesem Forschungsvorhaben geht es darum, zu zeigen, dass man lokal erzeugte Energie nicht nur in lokalen Speichern fest speichern kann, sondern auch in Autos. Das heißt, wir haben ein System entwickelt und wir, äh, das ist die Firma, die dahinter steht mit einigen Entwicklern und vor allen Dingen dem technischen Kopf Jens, der das maßgeblich äh, geprägt hat, das Projekt, und der Hintergrund ist, wir können mit diesem Auto Energie speichern und das auch wieder zurückgeben. Das heißt, man lädt regenerative Energie in das Auto hinein und dann speist man sie aus dem Auto wieder zurück. Mhm sozusagen eine Batterie auf Rädern.
0: Ja, es ist ganz schön ausgetüftelt. Davon bist du auch vom Bundesministerium für Wirtschaft und ähm, Energie war das gefördert, ne?
2: Ja, also äh, das BMWi fördert dieses Projekt. Das ist bei diesen Fördermaßnahmen immer so, dass man als kleines und mittelständisches Unternehmen die Hälfte selber einbringen muss. Also die Hälfte des Geldes, was die Entwicklung kostet, äh, wird von uns getragen und die andere Hälfte trägt das BMWi. Und äh, das ist ein Projekt mit einer Reihe Partnern. Und da ist das halt jetzt durchentwickelt. Und ihr seid im Prinzip die ersten Externen, uh. die dieses Auto fahren können und auch draußen in der freien Wildbahn bewegen können. Ähm, das wird bestimmt eine spannende Zeit. Ihr werdet feststellen, dass Ladesäulen äh, dicht, dicht gesät sind. Dicht gesät. Man muss wirklich sagen, wenn ihr die richtige App aufmacht, könnt ihr euch für Ladesäulen nicht retten. Mhm. Und jetzt kommt das Aber. Aber viele von diesen Ladesäulen funktionieren nur mit einer speziellen Karte der lokalen Stadtwerke oder das Laden ist sehr teuer oder es funktioniert auch mal technisch nicht, also da ist noch so ein bisschen Optimierungsbedarf, aber das Schöne an diesem Bus ist, den kann man auch wie ein Toaster an eine Schuko-Steckdose stecken, und dann lädt der sehr langsam, <lacht> aber, er äh, aber er lädt, er lädt immer und es gibt immer eine Notladeoption, also das heißt, wenn ihr auf dem Bauernhof steht und der Bauernhof hat eine Stromversorgung, dann könnt ihr da das Auto auf jeden Fall laden.
1: Super das ist praktisch. Ruhig, ne? Ja, <lacht>
2: Also ihr seid nicht auf die öffentliche Ladeinfrastruktur angewiesen.
0: Mhm. Ähm, wir haben ja auch vorhin schon so ein bisschen fahren geübt und fahren gelernt. Äh, das war auch ein bisschen tricky,
1: <lacht> obwohl wir ja beide
0: eigentlich schon einen Führerschein haben ne? und jahrelange Fahrerfahrung. Das ist schon was ganz anderes da. Oh ja. Und ähm, ja, genau. <lacht> Aber wie weit kommt man denn mit dem Bulli? Weil unser Verbreitungsgebiet ist ja jetzt nicht so klein. Vom ja. niederrhein Kleve, Grevenbruch, runter bis ja. ins Bergische. Es ist ja jetzt schon ein Stück. Und wir fragen uns, ja, wie oft müssen wir da tanken, in Anführungsstrichen? Ja, also
2: wenn man den Bulli jetzt mit ganz modernen, der hat ja jetzt schon, elektrisch ist der jetzt auch schon sechs Jahre alt. Wenn man den mit ganz modernen Batterien, ausstatten würde, wie wir das gerade mit einem anderen Fahrzeug machen, was da in der, in der Werkstatt steht, dann sind da Reichweiten von 400 Kilometern kein Problem. Und jetzt kommt das Aber. Der hat eine ganz frühe äh, Lithium-Eisenphosphat-Batterie, so heißt das, ähm, und die hat nicht so eine hohe Reichweite und die hat auch schon ein gewisses Alter. Also ich würde mal sagen, der hat echte 120 Kilometer ich habe gehört, ihr fahrt am Tag nicht mehr als 80. Äh, so als Original-Elektromobilist nimmt man jede Ladesäule mit und jede Steckdose, die man haben kann. Also wir sind früher, als es noch keine Ladensäulen gibt, gerne Pizza essen gegangen, weil da gab es Pizza mit Drehstromöfen. Äh, und äh, wenn man den Italiener dann überredet hat, dann hat er noch Laden
0: lassen. <lacht> Ja, also ich würde mal sagen, das kriegen wir schon irgendwie gewuppt. Wir laden einfach überall, wo es nur geht. Ja, ähm, Ja, und zur Not, Uwe, musst du uns dann halt retten kommen. <lacht> an der mobilen e tankstelle oder wie auch immer.
2: Wie, wie auch immer, genau.
0: Und äh, ja, seit wann tüftelst du eigentlich am Bulli?
2: Also... Ich muss das nur mal sagen. Also ich bin zwar der, der jetzt hier erzählt, aber die Arbeit, die dahinter steckt, die machen natürlich eine Reihe von yeah. Leuten, die bei uns in der Firma arbeiten. Und in dem Auto stecken jetzt tatsächlich sechs Jahre Entwicklung. Also wow. da ist richtig, richtig viel Arbeit drin und da ist richtig viel Know-how auch drin. Mhm. Vor allen Dingen, was die Elektronik angeht, das sieht man nicht. Das Auto ist in gutem Zustand zu uns gekommen. Also an dem Auto mussten wir nicht viel machen. Aber äh, die Elektrotechnik, die da drin ist, die ist halt auch kein Standardware, sondern das ist wirklich Prototypenbau, wie man das so machen kann, also von nichts auf fahrend. Und ähm, da sind die Kollegen jetzt schon seit sechs Jahren dran und ähm, den immer weiterzuentwickeln. Gefahren ja. ist der nach ungefähr einem halben Jahr. Okay. Ja, das also fahren, so ein Auto fahren zu lassen, ist kein Problem. Aber äh, ein Auto dafür zu bewegen, wenn es die Technologie noch nicht gibt, seine Energie wieder abzugeben und das im Rahmen der es wird jetzt ein bisschen technisch und theoretisch <lacht> im Rahmen der geltenden Normung, besonders ja. wenn die Normen noch nicht fertig sind, ist ganz, ganz anspruchsvoll. Und das war eigentlich die, der, der aufwendigste Teil.
0: Ja, verstehe. Also hat der Bulli bestimmt auch eine, eine krasse Bedeutung für dich, oder? Kennst du da sehr lang?
2: Ich hänge an dem Auto, ich hänge an diesen Autos sowieso, also speziell an diesen T1-Bussen, weil ich bin äh, vor einer längeren Zeit, wie lange das her ist, sage ich jetzt gar nicht, ähm, <lacht> mit einem solchen Fahrzeug und einem sehr guten Freund einmal bis nach Syrien gefahren. Wir sind äh, damit bis Spanisch-Sahara in Nordafrika gefahren. Und das waren ja mal Autos, die... Ähm, so ziemlich das Geländegängigste waren, was man haben konnte, weil die Alternative waren Land Rover. Ja. ja? Offroad Bully. Genau. Das waren <lacht> Offroad Bullies und mit diesen äh, Bullies kann man, äh, sehr gut reisen und sehr preiswert reisen. Und ich glaube, für unsere erste Reise haben wir für sechs Wochen äh, mit zwei Personen jeweils 350 Mark gebraucht. Also das war sehr spartanisch alles.
0: Und auch im Bulli geschlafen? Ja,
2: ja, 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 ja. ja. Aber im Bulli, nicht mit Dachzelt, nicht so Nächste wie hier, nicht mit so, mit so einem Luxus-Dachzelt, sondern zwei ja. erwachsene Jungs in einem äh, sehr äh, kleinen Bulli.
0: Genau. Ja. ja, du hast vorhin schon ein bisschen erzählt, unser Bulli hat ja auch eine Geschichte. Vielleicht magst du mhm. nochmal mal äh,
2: mhm.
0: ausholen, Das eine schöne Geschichte. Ja, woher ja. Kommt
2: ja der, der, der kommt von ganz weit weg. Der ist also tatsächlich ein deutscher Bulli in Deutschland gebaut. Also das ist ein Auto, was hier gebaut ist, also kein brasilianischer Bus. Ähm, und der ist dann von Deutschland aus in die USA gegangen und ist da verkauft worden ähm, an einen Minenbetreiber, der eine Mine betrieben hat in der Mojave-Wüste und der damit seine Arbeiter hin und her gefahren hat mit dem Bulli. Und deswegen ist der auch schlicht ausgestattet. Das ist also jetzt nicht irgendwie so ein Samba-Bus mit viel Shishi, sondern äh, es ist ein Kombi. Und... Deswegen ist der auch so rostfrei. Als wir den äh, das erste Mal gesehen haben auf Fotos, haben wir gedacht, das ist eine Replika. So gut kann der gar nicht sein. Aber es ist tatsächlich so, dass der ganz, ganz wenig Rost hat. Also ein Bulli, der hier in Europa groß geworden ist und erwachsen, der ist bis zur Hälfte der Karosserie schon einmal neu gemacht. Und bei dem ist alles erstes Blech. Mhm. Na, der ist also praktisch kaum geschweißt, nur an ganz, ganz wenigen Stellen. Und der hatte viele Beulen, aber ansonsten war der von der Substanz her sehr, sehr gut.
0: Und seit wann hast du den?
2: Wir haben den gekauft für das Projekt vor ja sechs Jahren, sieben Jahren. Das ah, okay. so von der Okay. Mhm. Alles klar.
1: Kurze Pause für eine Botschaft in eigener Sache. Ihr mögt Geschichten aus dem Rheinland? Dann habe ich was für euch. Hallo, mein Name ist Helene Pawlitzki und ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts. Wenn ihr diesen Podcast mögt, dann sind vielleicht auch unsere anderen Podcasts was für euch, denn auch bei denen steht unsere Region ganz im Vordergrund. Jeden Morgen informieren wir euch über die wichtigsten News mit dem Aufwacher-Podcast. Jede Woche sprechen wir im Rheinpegel-Podcast über die drei wichtigsten Themen, die die Landeshauptstadt bewegen. Und Fans von Borussia München-Gladbach kommen beim Fohlenfutter voll auf ihre Kosten. Um die NRW-Landespolitik geht es jede Woche im Ländersache-Podcast. Wenn ihr Lust habt, dann schaut doch einfach mal vorbei auf podcasts.rp-online.de. Und jetzt geht's weiter mit den Rhein stories Viel Spaß beim Hören. Ciao.
0: Ähm, du, uns geht's ja auch ganz viel um Nachhaltigkeit bei den Rhein stories ähm, mhm. Und dir geht's ja aber selber auch viel um Nachhaltigkeit in mhm. deinem Leben vor allem. Vielleicht magst du das also ja mal so ein bisschen erklären, was so für dich Nachhaltigkeit bedeutet und wie das überhaupt in deinem
2: Leben vorkommt. Ja, ohne jetzt zu sehr ins Philosophieren zu <lacht> geraten bei Nachhaltigkeit. Also ich finde es in erster Linie wichtig, ähm, unsere Welt so zu bedienen und zu nutzen, äh, dass sie weiter funktioniert. Und dazu gehört äh, aus meiner Sicht auch, dass man verantwortungsvoll mit Ressourcen umgeht. Ähm, das kann man jetzt so weit runterbrechen, dass es natürlich gut ist, in, Fahrzeug so lange zu verwenden, wie es überhaupt nur vertretbar ist, weil in der Herstellung von so einem Auto stecken ungefähr 60 Prozent der Energie drin, die das so auf dem normalen Lebensweg hat. Wenn ich das also lange nutze und sozusagen so einen Reborn-Prozess mache elektrisch, dann ist das auch ökologisch sinnvoll. Und es ist Handarbeit, es ist Reparatur. Also das ist die, diese, praktisch diese Autoseite und das Bauen. Was uns für dieses Projekt hier angetrieben hat, ist aber eigentlich das äh, lokale Nutzen von regenerativ erzeugten Energien. Mhm. Also hier in dem, in dem Werkstattkomplex ist das zum Beispiel so, dass wir äh, eine große Photovoltaikanlage haben, den Strom über Nacht speichern können in Batterien und dieser Bus ist, eine Batterieerweiterung, den können wir also über ein spezielles Ladesystem anschließen, an dieses, an dieses Batteriesystem und dann speichert der tagsüber die Energie und gibt die nachts wieder an das Gebäude zurück.
0: Wenn ihr sie dann braucht. Wenn ne? wir
2: sie wirklich brauchen, weil ja. wenn man mal auf den Stromzähler guckt und mal tagsüber und, abend, äh, tagsüber und abends vergleicht oder nachts vergleicht, dann wird man sehen, doch, dass doch ein Großteil der Energie am frühen Abend, wenn die Sonne in Mitteleuropa nicht mehr scheint, da verbraucht äh, wird ja. und äh, das hat uns angetrieben, also nicht die Energie von der PV-Anlage ins Netz zu pumpen und aus dem Netz wieder zurückzuholen abends.
0: Ganz kurz, ne? PV-Photovoltaik?
2: Ja, PV-Photovoltaik, genau, mhm. die, die Abkür der Abkürzungswahn, äh, <lacht> äh, äh, ja. der bringt einen dann dazu, irgendwann so zu reden. Nee, also... Ja die Photovoltaikanlage, die tagsüber den Strom erzeugt und man braucht ihn eigentlich abends. Oder wenn man ein Elektroauto hat und betreibt, man fährt damit zur Arbeit, kann dann bei der Arbeit nicht laden, kommt abends wieder zurück und möchte dann laden, dann geht das auch nicht mit PV-Strom, Photovoltaikstrom, und äh, da muss man auch eine Batterie haben und all diese Sachen kann man sinnvoll kombinieren und wenn man das dann sehr weit treibt, dann kann das so funktionieren wie jetzt zum Beispiel bei uns hier. Wir haben, obwohl hier vier Mietparteien wohnen und wir eine Werkstatt betreiben, haben wir seit Mitte März keine relevante Strommenge mehr aus dem Netz bezogen. Jetzt sagt der Energieversorger natürlich, das ist blöd, das mhm. macht mein Geschäftsmodell kaputt. Mhm. Aber wir haben auch keine relevante Menge eingespeist, unnötigerweise zu Zeiten, wo er sie nicht haben will. Das heißt also, solche, ich nenne die jetzt mal lokalen Smart Grids, die verhalten sich per se netzdienlich. Mhm. Also alles, was ich lokal verwerten kann, das ist sinnvoll. Mhm. Keine Leitungsverluste, all diese Dinge fallen da weg. Und deswegen ist das wichtig, ja. so, so einen Zugang dazu zu wählen.
0: Also man muss sich das mal vorstellen. Ne? Das ist total toll. Wir, wir sind jetzt hier bei dir und es, das Auto steht da und ist quasi in einem zusammen mit Haus und Hof und Garten quasi eine große Energiequelle. Und es tauscht sich so zwischeneinander aus. aus sozusagen. So für die, die das jetzt bildlich noch nicht so vor Augen hatten. Ja. Aber mal im Vertrauen gesprochen, so bully besitzer die haben ja auch eine innere, Verbindung so zu Ihrem Gefährt mhm. fällt es dir eigentlich schwer, dein Schätzchen an uns zu verleihen?
2: Ähm, ja und nein. Also nachdem wir heute uns ja etwas näher kennengelernt haben und ich gemerkt habe, dass ihr da <lacht> sorgfältig mit umgeht, mhm. äh, fällt mir das nicht schwer. Und ich finde, die das Entscheidende ist eigentlich, dass wir ähm, äh, diese Botschaft, die ihr da vermitteln wollt, nämlich äh, man kann sich nachhaltig bewegen und man kann das machen, ohne äh, äh, unnötig Ressourcen dafür in Anspruch zu nehmen. Äh, und man kann diese Idee vermitteln. Das finde ich, das ist für mich die Triebfeder, äh, äh, dieses Projekt da auch zu unterstützen. Ne? Und äh, also insofern äh, ja und nein, natürlich würde es mir wehtun, wenn der äh, mit einem großen Heckschaden zurückkommen würde, weil jemand zu weil jemand so ungeduldig war, hinter euch, hinter dieser Rakete herzufahren. Und ähm, äh, Das wäre blöd, aber äh, es ist und bleibt ein Auto und es ist ja jetzt auch nicht ein Unikat. Also von diesen Autos sind ja Millionen gebaut worden. Und ähm, insofern bin ich da noch vergleichsweise entspannt.
0: Es hätte noch immer Jod ja also. ne? genau. <lacht> genau. Ja, also wie gesagt, es passt einfach wie die Faust aufs Auge. Dein Wohli, du und quasi wir und die rhein -Stories, Wir freuen uns da total drauf. Und ähm, ja, wir danken dir total für deine Zeit jetzt hier, dass wir fahren lernen durften, dass wir alles kennenlernen durften und auch dich kennenlernen durften. Und wir können es gar nicht erwarten, dass genau. es bald losgeht. Absolut.
2: Ja, das, ich drücke euch da auch ganz fest die Daumen und äh, jetzt müssen wir den nur noch ein bisschen wohnlich machen. Ja,
0: genau, das und, steht äh, an. <lacht>
2: ja, genau und dann soll's losgehen. Alles
0: klar, wir freuen uns. Super! Ja, das war unser Gespräch mit Uwe, unserem Bulli-Vermieter aus Hilden. Wir hoffen, euch hat es gefallen. In den Insta-Stories könnt ihr euch übrigens unseren Bulli auch noch mal live und in Farbe anschauen. Ja, auch Live-Ausschnitte der Fahrstunden machen. Ja, ja. <lacht> äh, zum Schluss haben wir aber noch was ganz anderes, was ganz Besonderes für euch. Wir wollen nämlich unserem Bulli auch einen Namen geben. Genau. Und da könnt ihr jetzt noch kurz mit abstimmen, beziehungsweise bei der Namensfindung mitwirken. Auf Instagram, also schaut doch mal rein. Heißt er wohl Bert? Gertrud oder doch Ralf. <lacht> Wir sind gespannt auf eure Vorschläge. Ja. Tschüss und machtet gut eure
1: Maren und Marie. Mehr Infos zu den rhein auf rp-online.de und auf Instagram at rheinische Post.